0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 19. Januar mit Zoe Sowali. Schönen guten Abend alle zusammen. Die Corona-Regeln in Deutschland könnten heute noch einmal deutlich verschärft werden. Noch sind die Beratungen von Bund und Ländern nicht beendet, aber ein grober Fahrplan ist schon vom Kanzleramt nach draußen gedrungen. Bis zum 14. Februar soll Deutschland im Lockdown bleiben. Außerdem soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden und Empfehlungen geben, wie Deutschland wieder aus dem Lockdown rauskommt. Zusätzlich wird unter anderem eine Ausgangssperre in der Nacht diskutiert. Die Menschen bei uns in der Innenstadt sehen das mit gemischten Gefühlen. Ich weiß nicht, ob das die sinnvollste Maßnahme ist. Wir können jetzt rumlaufen, wir können ganz rumlaufen. Wenn wir dann abends noch ein bisschen früher zu Hause sind, ist auch nicht schlimm. Ja, wenn die Maßnahmen nötig sind, dann müssen wir sie einhalten. Ich meine, wir haben ja nicht unbedingt eine Wahl. Außerdem sprechen Bund und Länder über eine mögliche FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahn. Und es geht auch um mehr Homeoffice. Eine Pflicht dürfe es da aber nicht geben, sagt Dieter Hillebrand vom Essener Gewerkschaftsbund. Der Vorschreiben ist ja das eine. Ich kann das was weiß ich vorgeben oder ich kann äh, intensiv an Firmen appellieren, das auch zu machen. Und das würde ich, glaube ich, auch machen. Ich würde massiv an die Firmen appellieren, da wo es möglich ist, die Menschen zu Hause zu lassen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die Corona-Zahlen sinken zwar gerade leicht, die Experten warnen aber vor der sehr ansteckenden Virusvariante aus Großbritannien. Sobald es Ergebnisse von dem Treffen gibt, hört ihr es hier bei Radio Essen und könnt es dann auch online nachlesen auf radioessen.de. Nach der illegalen Party am Baldenei See gibt es die erste Reaktion. Der Fußballprofi Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach bestreitet, dass er dabei war. Er sagt, dass er in einer Wohnung ganz in der Nähe war, um dort mit einem Kollegen Basketball zu gucken. Der Fußballprofi räumt allerdings ein, dass auch das ein Fehler war. In der Nacht zu Sonntag hatte die Polizei im Café Extrablatt eine Party mit mehr als 20 Menschen aufgedeckt. Alle wurden angezeigt. Die Polizei ermittelt außerdem, wer zu der Party eingeladen hat. Und wo wir schon beim Thema Corona-Strafen sind, die Stadt Essen hat damit bisher rund 600.000 Euro kassiert. Unter anderem, wenn jemand die Maske falsch oder gar nicht trägt, gibt es ein Bußgeld. Ebenso für zu wenig Abstand in einer Schlange oder größere Feiern, wie zum Beispiel die am Baldeneysee. Insgesamt gab es seit dem Frühjahr bei uns rund 3.500 Verfahren, heißt es. Das bedeutet aber auch, dass das Ordnungsamt damit viel Arbeit hatte. In anderen Städten sind die Zahlen teilweise noch höher. Duisburg etwa spricht von mehr als einer Million Euro aus Corona-Strafen. Bei einem Unfall heute in Altenessen hat ein Fahrer seine Beifahrerin schwer verletzt auf der Straße zurückgelassen. Er selbst sei verschwunden, sagen Polizei und Feuerwehr. Der Mann wird aktuell gesucht. Die Beifahrerin, eine 48-jährige Essenerin, kam in eine Klinik und musste operiert werden. Das Auto hatte bei dem Unfall mehrere Bäume gerammt und war völlig demoliert. Laut der Polizei soll der Mann seine Beifahrerin aus dem zerstörten Auto rausgezogen haben und dann zu Fuß geflüchtet sein. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Die Polizei ermittelt außerdem aktuell nach der Attacke auf einen Geldautomaten in Kupferdreh. Unbekannte haben den Automaten der Deutschen Bank an der Kupferdreher Straße heute Nacht aufgehebelt, dann sind sie in einem dunklen Audi geflüchtet. Neben dem Automaten hat die Polizei kurz darauf ein Paket gefunden, das wurde kontrolliert gesprengt. Vermutlich wollten die Unbekannten den Automaten in Kupferdreh so sprengen. Ob sie trotzdem Beute gemacht haben, kann die Polizei noch nicht sagen. Außerdem soll es auch ohne Sprengung einen Knall gegeben haben. Die Polizei ermittelt noch, woher der kam. Und das war überregional wichtig. Die russische Regierung weist die Forderung der deutschen Politik nach einer Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny zurück. Regierungssprecher Pesko bezeichnete den Fall als innere Angelegenheit Russlands. Moskau erlaube es nicht, sich von außen einzumischen. Nawalny war nach seinem monatelangen Aufenthalt in Deutschland am Sonntag nach Russland zurückgekehrt. Bereits am Moskauer Flughafen wurde er festgenommen und einen Tag später zu 30 Tagen Haft verurteilt. Die drei deutschen Mobilfunkanbieter wollen zusammenarbeiten, um die Funklöcher in ihren Netzen zu schließen. Das hat das Bundeskartellamt mitgeteilt. Demnach wollen sich Telekom, Vodafone und Telefonica gegenseitigen Netzzugang in solchen Gebieten gewähren, die bislang nur durch ein Unternehmen abgedeckt sind. Davon gibt es bundesweit noch Tausende. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht verziehen sich die dicken Wolken ganz kurz, dann sehen wir auch mal den Mond wieder. Ab und zu regnet es außerdem etwas und es kühlt kaum ab. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt's wie immer dann morgen früh wieder ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Euch jetzt allen aber erstmal einen schönen Dienstagabend und bis morgen. Tschüss. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.